0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mailón, Kelión y Freteo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres mohamitas El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra se llamaba Ruth. Y habitaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos Mailón Y Telión Quedando así la mujer Desamparada de sus dos hijos Y de su marido Entonces se levantó Con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Porque oyó En el campo de Moab Que Jehová había visitado A su pueblo Para darle pan Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos, cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con, la, con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego le besó ellas y alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo y Noemí respondió Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes habías de quedarnos sin casar por amor a ellos no hijas mías qué mayor amargura tengo yo que vosotros pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Y ellas alzaron otra vez su voz. Lloraron. Y Orfa. Besó a su suegra. Marut Se quedó con ella. Y Noemí dijo. He aquí. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth no me ruegues que te deje Y que me aparte de ti porque a donde Quieras que tú fueres iré yo y a donde Quiera que tú vivieres viviré tu pueblo Será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Tremenda palabra man. ayúdeme a orar Ayúdeme a orarle al Señor Vamos a decirle buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos Señor amado Venimos Señor delante de tu presencia Señor en esta mañana Agradecido Señor contigo Por lo bueno Señor y lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros Señor te doy gracias porque me permite Señor el poder traer tu consejo Señor en esta mañana Sabiendo Señor que tu palabra Señor no retorna vacía Señor Tu palabra siempre llega Señor a cada corazón A cada vida Señor Señor ya que tú conoces Señor La necesidad que hay en cada uno de nosotros Señor en esta mañana trae una palabra Al afligido Al atribulado Señor Señor levanta al caído en esta mañana Salva al pecador Señor Sana al enfermo Señor Señor en el nombre de Cristo Reprendemos todo principado y toda potestad Reprendemos todo pensamiento contrario Ajenos Señor a tu voluntad Señor y Declaramos Señor una palabra poderosa Señor una palabra que hará efecto en Nuestros corazones Señor una palabra que Va a saciar una palabra que va a traer Gozo una palabra que va a quitar Señor Toda amargura y todo rencor de cada Corazón Señor Padre en el nombre Poderoso de Cristo se lo pedimos Señor y te damos gracias, amén Señor y amén. Esta mañana hermanos y amigos Quisiera hermanos a la luz de la palabra del Señor Que pensáramos hermanos en un tema, un pensamiento Diría hermanos el peligro De no hacer la voluntad de Dios Nos traen Decisiones incorrectas. El peligro de no tomar o de no hacer la voluntad de Dios nos lleva al fracaso. Es importante, hermanos, tomar decisiones correctas. ¿Y por qué digo que es importante? porque tiene que ver hermanos con tomar malas decisiones, tiene que ver con movernos o abandonar el lugar de bendición donde somos bendecidos por el Señor y como iglesia hermanos que somos antes hermanos de tomar una decisión en nuestra vida ya sea matrimonial ya sea personal o a nivel de trabajo es bien importante hermanos Que cuando uno toma una decisión en la vida sea la decisión correcta que Dios quiere Porque cuando uno hermanos Toma decisiones incorrectas tarde o temprano vamos a pagar muy caro y lo más tremendo que no solamente vamos a pagar nosotros las consecuencias sino que las consecuencias las pagarán nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Y por eso hermanos que siempre que Tomamos una decisión correcta porque una Mala decisión puede llegar a afectar Nuestra familia y puede llegar a afectar Nuestra vida espiritual y física con Dios La decisión que nosotros tomemos ya sea correcta o incorrecta Nos pueda llegar a marcar Por toda la vida Cuando nosotros hermanos tomamos decisiones Correctas Nos pueden llevar a marcar La vida también Cuando usted y yo hermanos Tomamos, hermanos, la decisión correcta puede ser que nos llegue a marcar por todo el resto de nuestra vida. Por eso que es bien importante que siempre que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida, es bien importante que consultemos con Dios porque nuestro Señor será el que nos guiará en la decisión que nosotros vayamos a tomar en la vida aun cuando Cristo iba a enfrentar algo en la vida el Señor siempre se iba a orarle al Padre y el Señor siempre iba a orarle al Padre y decía hágase tu voluntad en otras Palabras Cristo siempre le pidió al Padre que lo guiara en cada decisión Que él hacía como hijo de Dios Siempre consultaba al Padre y el Padre Le contestaba y lo guiaba Pienso que nosotros como siervos de Dios Tenemos que hacer lo mismo Lo mismo Antes de Tomar una decisión Es importante que consultemos a Dios Si nos vamos a mover de un lugar a otro lugar Hay que consultar a Dios hay que consultar a Dios. Porque hay gente, hermanos, de que toma decisiones a la ligera. Hay gente que que se mueve de un lugar a otro y no consulta con Dios. Y como no consultaron con Dios, fracasan. Van a la derrota. Van a la desgracia. Porque no pusieron a Dios como el primer punto en su vida y entonces usted después lo ve que desaparecieron de aquí se fueron pero al poco tiempo usted lo ve nuevamente y entonces uno comienza a decir bueno y qué será será que será que si hubiera sido la decisión correcta de parte de Dios será que hay alguien que pueda fracasar cuando alguien hace la voluntad de Dios en la vida personal será que puede llegar a fracasar no me han entendido todavía dónde voy La palabra hermanos que nosotros hemos leído Habla hermanos de una pareja Es decir de una familia Habla de Elimelech Y habla hermanos de Noemí. Pues la Biblia dice hermanos de que Ellos tenían dos hijos Esta pareja hermanos Les tocó vivir en los tiempos de los jueces es decir que en los tiempos de los jueces La gente hacía como le daba la gana No había quien lo gobernara No había quien lo guiara No había quien hermanos le dijera Cómo hacer las cosas Y cada quien hacía lo que, lo que le parecía Y por eso que siempre fracasaban Se iban a la derrota Porque no había alguien que lo guiara y entonces hermanos Cuando yo pensaba en esto Pensaba hermanos En el pueblo del Señor Cuando Gedeón Hermanos Le dice al Señor que Que todo lo que ellos estaban atravesando Era por la culpa de Dios Ustedes se recuerdan que que siempre venían los amalecitas y todo el grano que ellos con su, eh, podían cosechar durante el año venían los amalecitas y se llevaban el grano de trigo y lo dejaban sin comer y el pueblo del Señor encuevado, metido en la cueva metido en la cueva pero será, será que fue Dios el que le dio la espalda al pueblo Será que, será que fue Dios el que le dio la espalda Y por eso estaban enfrentando la situación No fue Dios hermanos La Biblia dice que los hijos de Dios hicieron lo malo Lo malo ante los hijos, ante los ojos de Dios Qué podemos entender que toda persona que hace lo malo delante de los ojos de Dios tarde o temprano fracasa, tarde o temprano fracasa por eso que nosotros como creyentes tenemos que hacer las cosas que a Dios le agrada y vamos a vivir una vida de victoria, de éxito en la tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es obediencia Porque lo que Dios quiere hoy en día Es gente que le obedezca a la palabra Y que viva de acuerdo a la palabra del Señor Entonces Viene el Señor y se le presenta a Gedeón y le dice varón esforzado y valiente Jehová está contigo no temas no desmayes y Gedeón le dice ay Señor si es cierto que Jehová está con nosotros ¿por qué estamos arruinados Si nuestros padres han contado maravillas del Señor, ¿por qué estamos como estamos? No era de que Dios le había dado la espalda. No era de que el Señor les había fallado. Eran ellos los que le había dado la espalda al Señor porque se alejaron de Dios. Cuando un creyente se aleja del Señor, Tarde o temprano tiene que enfrentar las circunstancias en la vida. Y fíjese que. Estos mensajes no le gusta a la gente. Porque siempre que, que se trata de confrontar la vida del creyente. La gente no le gusta. Pero cuando hay palabra de Dios. Dios. Hay que atesorarla En el corazón de nosotros Porque si Dios nos habla Nos habla a tiempo Para que nosotros reaccionemos Y comenzamos a hacer Lo que a Dios le agrada Porque después hay que enfrentar Las consecuencias Cuando esta familia se movió Para Moab Porque tomaron tomaron Una decisión Que no era correcta Se movieron Del lugar donde Dios Los había plantado Donde estaban bendecidos Donde había Palabra donde Dios los protegía Cuidaba de ellos Pero como llegó la hambruna Y entonces dígole Lemelec Nombre la cosa está difícil aquí en Estados Unidos Nos van a deportar Y lo peor que hay gente que dice Nombre si yo acabo de venir y ya Trump me quiere sacar para afuera Pero no ha pagado ni la deuda Y entonces viene el Emelec y hace, hace lo más fácil, lo más fácil que todo hombre y toda mujer hace en la vida Tomar la salida más fácil sin consultar a Dios y cuando uno no consulta a Dios en la vida hermanos Va al fracaso. Por eso es que es bien importante siempre consultar a Dios y pedirle la guía de Dios. Pedirle la guía al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué le digo? Era tan grande la crisis que había hermanos que aquel matrimonio dijo, vámonos. Vámonos Aquí la cosa está difícil Vámonos Falló la fe Falló la confianza en Dios La fe de ellos flaqueó Y como flaqueó la fe Flaqueó la confianza que tenían En el Señor Si el Señor les había dado promesas el Señor les había dicho que los iba a bendecir Ya Dios los había plantado en Belén de Judá Y ahora llega el momento De tomar la decisión en la vida de ellos Yo le voy a decir algo Y esto agárrelo Siempre Que un hombre de Dios Dios o una mujer de Dios toma una decisión en la vida váyase y póngase de rodillas delante del Señor porque cuando hay hombres y mujeres que consultan a Dios antes de tomar una decisión en la vida van hacia la victoria pero si no consultamos a Dios vamos a la derrota pero como hijos de Dios nosotros siempre consultamos al Rey de Reyes y Señor de Señores porque Él nos da la salida correcta pero Dios quiere hermanos que en medio de la crisis en medio de la situación le clamemos al Señor Belén era una ciudad una ciudad profética ¿Sabe por qué Belén era una ciudad profética? Fue la ciudad donde nació el Dios Todopoderoso Fue la ciudad donde nació el Salvador del mundo En Belén Era una ciudad frutífera Era una ciudad bendecida Belén de Judá Era donde criaban Donde criaban los corderos Para los sacrificios pascuales De la Pascua Es decir que en Belén Era donde se, se criaban los corderos Para sacrificarlos Cuando venía la Pascua Y mire que También en Belén de Judá Ahí fue donde nació el Salvador. Ahí fue donde nació el Cordero de Dios. Ahí fue donde nació el que vino hermanos a esta tierra. El que murió, el que lo resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Por cada uno de nosotros. Y además de eso. Que Belén significa alabanza al Dios vivo. Al Dios que todo lo puede Al Hijo de Dios A Él tenemos que darle la honra La gloria, la alabanza, la exaltación A Él, a Él, a Él Se movieron Donde había hermano la bendición Donde había provisión, donde había aceite Donde había trigo Abandonaron hermano Abandonaron Así hay muchos matrimonios hermanos Se van de las iglesias Donde hay pan Donde hay palabra Donde hay adoración Para irse a mendigar allá afuera Miren nosotros somos Somos bendecidos Tres veces bendecidos Porque aquí en la iglesia Palabra viva Hay palabra de Dios Hay palabra de Dios Palabra que alimenta Que alimenta el alma Que alimenta el espíritu Que alimenta nuestro cuerpo Palabra de Dios Palabra de Dios Por eso es Que nosotros estamos aquí y no nos moveremos de aquí Porque si Dios nos ha plantado aquí Aquí permaneceremos Aunque venga la crisis Aunque venga la enfermedad Aunque venga la angustia Aunque venga el dolor Permaneceremos Porque el moverlos El moverlos de un lugar a otro Si no está en el plan correcto de Dios Vamos al fracaso Esta familia Pagó muy caro Le costó la muerte La muerte por moverse de Belén De Judá Por haberse ido Donde había pan por haberse movido donde había adoración, alabanza, comenzaron a tener problemas. Porque yo le voy a decir algo. Moa significa maldición. Mundo. Cuántos creyentes, hermanos, estamos preciosos, lindos en este lugar. Estamos aquí en la casa de Dios estamos alabando aquí a Dios en la casa de él porque en la casa de Dios hay pan hay trigo hay aceite en la casa de Dios hay bendición de lo alto es en la casa de Dios y hay muchos creyentes de que se mueven de la casa de Dios para irse a Moab. y en Moab lo que hay es muerte separación con Dios Que la Biblia dice claramente Que cuando tomaron La decisión Que no era la correcta Era la incorrecta Llegaron a los campos de Moab Porque habían oído que allá había bendición Allá había de todo y le dijeron Vámonos Como aquella gente que se viene de De su país para Estados Unidos Oye que aquí hay dólares Allá hay dólares nos vamos a ir a ganar dólares y se vienen aquí tal vez allá en el país de ellos eran predicadores eran líderes eran servidores y cuando vienen aquí vienen a quedar de esclavos en un trabajo se olvidan de Dios le dan la espalda a Dios y todo aquel que le da la espalda a Dios va al fracaso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas vendrán por añadidura la ciudad de Moab significa maldición cometieron una decisión mala al tiempo Murió el Imelec Mire Yo le voy a decir algo Cuando nosotros no hacemos Las cosas correctas Día más tarde Nos morimos Se fue el Imelec mí Mailón que León llegaron a Moab y todo estaba bien en Moab. El mundo todo te lo presenta con lucecitas. Tranquilo, todo cuando tú te vas a Moab, todo ahí hay de todo para que le des rienda suelta a la carne. Allá hay baile, allá hay muchacha, allá hay alcohol, ahí hay cigarro, allá hay droga. Dale rienda suelta. Moá significa mundo. Y pareciera ser que cuando alguien anda Anda en Moa todo está bien Tranquilo los primeros años todo te sale bien Tranquilo tenés amigos mundanos Tenés amigas mundanas y le das rienda suelta al pecado Y ahí está bien El problema es que conforme pasa el tiempo Tú te vas muriendo espiritualmente cuando Elimelec murió, Noemi se puso triste, se murió mi marido, se murió mi esposo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Comienza a enfrentar las circunstancias por haber tomado una decisión que no era la correcta delante de Dios. ¿Saben cómo es esto? Me voy a meter un poquitito más. Dije que Moa significa mundo. ¿Verdad que sí? Estamos va. Como cuando el pastor o el predicador le dice a una muchacha, mira hombre. Ese muchacho que te anda molestando, no te conviene. hombre. No te cases con él, hombre, no te conviene. Mira, lo que quiere es arrastrarte para el mundo. El pastor me dio un consejo: Que yo no haga esto. Yo ya estoy grande, ya tengo 18 años. Y hoy ya, yo ya soy, soy una persona madura y sé lo que quiero. Perdónenme, hermanos, pero tengo que hablarlo. Yo no sé por qué se meten en mi vida viene el consejo de la palabra de Dios por medio de la boca del predicador porque le está advirtiendo a la joven a la muchacha que no se case con ese hombre porque es mundano y entonces uno le dice mira no lo hagas porque mira te va a arrastrar para el mundo. Ese muchacho poco a poco te va a ir alejando del Señor y poco a poco te va a ir apartando del Señor. Y poco a poco, poco a poco y después ya no vas a querer ir a la iglesia. ¿Qué me importa a mí? Dice. me importa a mí me gusta me voy a casar me voy a casar porque pues si sí me gusta pues y la el, el consejo del del predicador llegó a tiempo y como usted sabe que cuando uno anda de novio con la muchacha o, o, o el muchacho anda de novio con la muchacha todo si es posible el hombre se pone de carpeta para que la jovencita pase sobre él no me equivoco todo es dulzura, florecita, escenita, anitos regalitos, todo. El problema es cuando te casas, porque uno comienza a conocer a la persona cuando uno ya está conviviendo. Me está entendiendo, entonces comienza aquel tipo a sacar la garra. Va, ¿Va con el mensaje ¿va? o no? No, no, va con el mensaje sí o qué? ¿Verdad? Estamos hablando de un matrimonio, de una familia, ¿verdad que sí? Y entonces, cuando ya están casaditos, ya, ya pues sí, los primeros meses son. No, hombre, él le prepara el cafecito, le hace los huevitos revueltos, tortillitas calientitas, ya de cinco meses en adelante. Comienzan a sonar los sartenazos hermanos. Comienzan a sonar los sartenazos. Y entonces viene la persona y dice... Y es cierto me aconsejó mucho el pastor que no lo hiciera y lo hice ahora me arrepiento ahora tengo que llorar tengo que sufrir y no solamente va a sufrir la persona va a sufrir la gente que la rodea que lo rodea porque las decisiones que nosotros tomamos no solamente afecta a nuestra vida afecta a la vida de los seres que más están cerca de nosotros. Me están entendiendo. Y después dice, dice, el hermano, y ahora qué hago? Y ahora ya no tengo valor de ir a, de ir a, a darle a, decir a mi predicador que la fraquee, que la, frayé, pues, que la reyé, pues. La regue pues. Ahora, ahora, ¿qué hago? Ahora tiene que vivir sus consecuencias por no haber oído el consejo de la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y el que obedece el consejo de la palabra de Dios es alguien que puede llegar a triunfar en la vida y llegar a ser bendecido por el Señor. El consejo de la palabra de Dios y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y después si ustedes ya no lo miran en la iglesia, se van mejor de la iglesia. Se fueron de la iglesia y aquella parejita, hermano. ¿Dónde están, hermano? En Moa andan paseando, hermano de gracia hermano y cristianos hermanos cristianos porque no oyeron el consejo de la palabra de Dios porque no hicieron la voluntad del Señor porque tomaron una decisión que no estaba de acuerdo a los planes perfectos de Dios y porque no consultaron con el Espíritu Santo. Porque cuando alguien consulta con el Espíritu Santo. Él lo guía a toda justicia. A toda verdad. Él es el que va abriendo camino. Por eso es bien importante. Hacer la voluntad de Dios. Obedecer a la palabra. Y ser guiado por el Espíritu Santo del Señor. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Jamás va al fracaso. ¿Por qué fracasó esta familia? Pensemos. Ya voy a terminar. En primer lugar, ¿será que solamente esta familia estaba ahí, en Belén? Había más gente ahí, ¿va? ¿Va que sí? Porque no solamente ellos se fueron para allá, pues. Ahí quedaron hasta familias inconversas. Pero muchas veces el inconverso tiene más fe que el creyente. Sí. Y el creyente que conoce la palabra de Dios, cuando le llega la prueba, se olvida de Dios, hermano. ¿Saben? Me voy a salir un ratitito del tema. Ustedes oyeron mencionar a Trump, ¿verdad? Que ese tipo iba perdiendo, iba perdiendo por votos. Y él decía, yo sé que voy a ganar y voy a ganar. Y iba perdiendo el tipo. Pero él decía, yo voy a ganar y voy a ganar. Era alguien que mantenía la palabra. Porque las palabras tienen poder. Si usted se considera un creyente un hijo De Dios victorioso es victorioso pero si Se considera un hijo de Dios derrotado Es derrotado pero derrotado está el Diablo y que el Señor lo reprenda la Iglesia de Cristo es más que vencedora Mire, hubo alguien que murió en la cruz del Calvario hubo alguien hermanos que murió resucitó el tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios el que todo lo puede murió el Imelec voy terminando allá al tiempo Viene otro golpe, oiga pues lo que traen por no tomar decisiones correctas, se murió que León hermano. Yo me imagino el plan de Noemí. ¡Ay, señor, por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué te llevaste al Imelet, señor? Mira que yo, Señor, soy una mujer con dos hijos, Señor, ¿qué voy a hacer? Al poco tiempo pum, murió aquel león. Señor, ¿por qué te llevaste a aquel león? Echándole la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que usted y yo atravesamos en nuestra vida. Los culpables somos nosotros porque no tomamos en cuenta a Dios para cada decisión que tomamos en la vida. Porque es lo que la gente hace culpar a Dios echarle la culpa a Dios Dios no hermanos Él es santo Él es poderoso Él es lindo Él es hermoso Él no le hace mal a nadie Él siempre hace lo bueno porque nuestro Dios no es malo es un Dios de misericordia es un Dios de amor es un Dios lindo es un Dios perfecto es un Dios precioso es un Dios lindo Y hay gente que dice no hombre Es eh, todo lo que yo estoy atravesando en la vida La culpa la tiene el diablo Satanás Hay cosas que Satanás No tiene que ver nada en su vida ¿Acaso que el diablo le dice Hace esto hombre hazlo hazlo hombre dale con todo Uno mismo, nosotros, nosotros, murió que León, ya Noemí estaba, Se imagina usted ver el plan, este plan, salir cuatro desde la ciudad de Belén y ya solamente habían dos vivitos Hay familias enteras que se vienen de su país para acá. Y aquí vienen. a. Murió Kelión, murió el Imelec. Y al rato viene Malvio. Hoy sí, dijo Noé, ya no aguanto más. Si mi alma está angustiada, está adolorida. Ya no aguanto más. Ya no puedo, ya no puedo. Ya, ya no puedo. Se me murió mi esposo, se me murieron mis hijos. Ahora, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Ya había quedado solamente Noemí. Se había muerto el esposo, se había muerto los hijos, ¿por qué? Por tomar decisiones que no eran correctas. Y que hay personas hermanos que están marcadas de por vida Por algo del pasado y no pueden ser curados Pero bienvenidos hoy hermanos en esta mañana Porque la sangre de Cristo tiene poder y limpia, limpia, limpia Hay personas que tienen sello, marca de un pasado Y creyentes hermanos es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Si viera todo lo que hicieron conmigo. No hombre, yo no puedo olvidar. Esa Julana que me hizo eso, yo no la olvido. Ese esposo que tenía y me hizo esto, yo no lo puedo olvidar. Y es creyente, hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? oyendo palabra de Dios verdad pero verdad que cuando uno viene a los pies de Cristo lo hace nuevo a uno verdad que el Señor arranca todo lo que no sirve y lo arroja al fondo del mar y, y hace una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria de Dios porque Dios puede arrancar lo que, lo que nosotros nos anda impidiendo recibir la presencia de Dios Ahora dijo Noemí, me toca que tomar otra decisión en mi vida. Híjale, hermano, qué tremendo. Salir de Belén, de Judá, para Moab, para el mundo, echar una pesadita en el mundo. Diez años tuvo en el mundo. Ahora dijo ella, bueno. Ya no tengo mi esposo, no tengo mis hijos. Ahora tengo que tomar otra decisión. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Me explico? Tengo que tomar otra decisión ahora. Tengo que volverme para Belén de Judá. Porque había oído que el Señor había visitado Belén. Y dijo, ahora me voy de regreso. Me voy para lugar Donde nunca tuve Que haber salido Yo pienso que si Noemí se hubiera plantado Y hubiera dicho mira Sabes qué le hubiera dicho el esposo Andate vos Vámonos de esta iglesia A mí no me gusta esta iglesia No hombre yo aquí me quedo Le tiene que decir usted a su esposo Si querés andate vos Pero yo aquí me quedo Porque aquí hay palabra de Dios Hombre vámonos mira ahí no nos quieren Ahí nos hacen desprecio No le tiene que decir la esposa Mira yo aquí me siento contenta Aquí hay palabra de Dios Aquí siento la presencia de Dios Aquí está Dios yo no me voy Pero es cuando alguien está Fundamentado en la palabra de Dios Como aquel que hizo hermanos Su casa sobre la roca Hubo uno que hizo la casa sobre la arena Vinieron vientos Vinieron tormentas Y pegaron contra aquella casa ¿Y qué pasó? Gran pérdida pero el que plantó su casa sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron problemas, vinieron crisis, vinieron hambre, vinieron angustia, vinieron dolor, vinieron enfermedades. Pero se mantuvo porque estaba fundado sobre la roca que es Cristo. Me voy para Belén de Judá otra vez nuevamente. Donde nunca tuve que haber salido. Y cuando llega allá hermano, usted sabe que en una aldea siempre, cuando alguien, allá en las aldeas, cuando alguien hace falta, que no lo ven ya por muchos días, comienzan a decir, no, ya no lo miramos. ¿Será que se fue para Estados Unidos? será que se fue para El Salvador, para Guatemala, para Honduras, ya no lo vemos, se fue, cuando van llegando allá donde era de Belén, Noemí era de Belén, Noemí, y va llegando y comienza la gente a decir, hey, no es Noemí la que viene allá, me imagino que Noemí hermano, iba entrando allá a Belén, de Judá iba entrando con aquellos zapatos Que llegaba de tacones altos blancos. Hey Será Noemí la que viene allá No la conocían Porque en Moab Pierdes el brillo de Dios Será Noemí la que viene allá Y la gente decía yo creo que es Noemí, ella es, va, vamos a verla, vamos a verla. Y ella desde que se acercaron a ella le dijeron, hey, no me llamen Noemí. Hasta el nombre se cambió Noemí, hermanos. Ya no me llamen Noemí, ya no, ya no más. Hoy entierro el nombre de Noemí. Ya no quiero que me digan Noemí, llámenme porque en gran amargura me ha hecho volver Jehová no era Dios hermanos fueron ellos por tomar decisiones incorrectas siempre que usted vaya a tomar algo una decisión en su vida consulte a Dios Consulte a Dios, no se mueva de un lugar a otro si no es Dios el que le da la guía, no lo haga, oiga la palabra, oiga los consejos de su pastor, escúchelos, si Dios tiene a siervo de Dios aquí es porque Dios lo tiene porque él siempre nos da un consejo sabio Y él no quiere que nosotros Vayamos al fracaso hermano Por eso es que el predicador Lo aconseja Para que no fracasemos Porque un predicador no puede desear Lo malo para alguien siempre desea Lo bueno, lo bueno Mire si el pastor cuando ve a la gente Alegre, contenta, gozosa Él también anda alegre Y él también cuando ve a alguien que anda triste. Él también es triste porque ese es el amor de un pastor por sus ovejas. No me llamen Noemi, llámenme Mara. Porque el Dios Todopoderoso. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo